0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعنه حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان التطور التاريخي لتعطيل السنة النبوية الناظر في المشهد الثقافي الإسلامي اليوم يلاحظ أن هناك توجهات تارة بإسم وأخرى من غير إسم تنهج منهج تعطيل سنة النبي عن العمل فمن يسمون بالقرآنيين وقد تحدثنا عنهم في السنة قبل قبل الماضية عند الحديث في سلسلة المعارف القرآنية وقد نشير إليهم إشارة في إحدى هذه الليالي لكن خلاصة فكرتهم أنه انهم يكتفون في اداره شؤونهم الدينيه بالنظر الى القران الكريم في العبادات وفي المعاملات ضمن مبررات قالها مؤسس هذه الحركه والتوجه انه على اثر اختلاط الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الصحيحة والموضوع بالأصلية وعدم إمكانية تمييز الصحيح من غير الصحيح أصبح الجميع مستغنا عنه لما يكون شيء مخلوط ولا نستطيع أن نميز هذا صحيح ذاك موضوع فالطريق الطبيعي أن نستغني عن هذه السنة بالكامل وأن نلجأ إلى القرآن لأن القرآن فيه تبيان كل شيء وهو صادر من الله عز وجل أي خلاصة فكرتهم وسنتعرض إليها في وقت لاحق ونبين خطأها وخللها قسم آخر وهو اتجاه من غير اسم ولكن يوجد مفكرون ودعاة إليه وأصحاب تيارات وكتب ينتهي أمرهم إلى تعطيل العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ضمن مبرر أن هذه السنة إنما جاءت لتنظيم الوضع الاجتماعي في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأما في زماننا فليست هذه السنة قادرة على تنظيمه كانت محدودة بزمان معين وظروف خاصة وضعت قوانين لتنظيم ذلك المجتمع الآن مجتمعنا يختلف تمام الاختلاف عن ذلك الوضع فيحتاج إلى غير هذه السنة وهم يزعمون بأنهم يلجأون إلى القرآن ويعملون عقلهم في استنباط الأحكام والقوانين المناسبة لهذا الزمان هذه الفكرة الخاطئة أيضاً سوف نعرض إليها ونبين وجوه الاشكال فيها لكن هذا هاتان الفكرتان هي منتهى الى بدايات نقطه النهايه لبدايات ومراحل زمنيه وتاريخيه الى ان وصلت الفكره الى هذا المستوى في الامه لذلك من المناسب ان نعرض الى التطور التاريخي كيف كانت البدايات كيف بدا تعطيل السنه تحييد السنه حذف السنه النبويه من التشريع على اي اسس كان في هذه المراحل التاريخيه الى ان وصلنا الى هذا الى هذه النقطة، فحديثنا هذه الليلة سيكون عن التطور التاريخي لفكرة تعطيل السنة، وتحييد السنة النبوية، وحذف السنة النبوية إما كلاً أو جزءاً. لاحظوا من البداية أساساً أن يقبل إنسان كلام إنسان آخر على أنه كلام الله وأن يلتزم به ويطبقه بالكامل بحذافيره وأن يعتقد أنه إن لم يفعل ذلك فسيخسر الدنيا والاخره هذا من اصعب الامور على الانسان الايمان ليس شيئا سهلا تتصور الان تقول الحمد لله انا مؤمن وما اسهل ذلك لا الامر من اصعب الامور فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صار مقياس قبول كلام النبي عند المؤمنين عند المسلمين هذا مقياس للإيمان بالله عز وجل لأن أي إنسان من الطبيعي أن يتساءل لماذا أنا أقبل كلام هذا وأقدمه على رأيي الله بعثه زين شنو مناسبة أن يبعث هذا ما يبعث غيره في الأصل يجي يقول الإنسان أنه المفروض أن الله سبحانه وتعالى إذا يريد يبعث ما يبعث بشر عادي هذا البشر اللي يأكل ويشرب ويروح الحمام وما أدري ينام وينعس مو مفروض هكذا مفروض يرسل ملائكة طيب مو طبيعي أن يبعث بشر عادي هذا أمس كنا نلعب وياه لجا تقول أمس كنت أنا أغسل إله هذا كان بعد طفل رضيع الآن يصير نبي مرسل قوله قول الله أمره أمر الله طاعته طاعة الله شو يصير هذا وهذه اللي تشير إليها الآية المباركة التي تلوناها في أول الحديث وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا معقول يعني الله يبعث واحد بشر حالة حالنا مثل مثلنا. تعتريه نفس الحالات اللي تعترينا شهوة وغضب وحزن وفرح وجوع عطش وحاجة إلى بيت الخلاء طيب. لل هذا الامر صعب على الناس اذا بعد نازلوا يقولوا ما يخالف اول شيء يقولون لازم يبعث ملك من الملائكه مو انسان اذا تنازلوا وقالوا ما يخالف خليه يبعث لكن يبعث فد واحد طول عرض مو اي واحد لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم مو شط عادي زين هاي المرحله الاولى فاكو هناك قبل الايمان اباء عند الناس عند الانسان العادي من طاعه بشر مثلهم وهذا انت قد تجده في نفسك لو واحد يجي من الطريق وقال لك سوي فلان شيء، بينك وبين نفسك تقول ليش انا لازم اسوي هذا؟ ما الذي يوجبه علي؟ لا انت معطيني فلوس حتى اسوي، لا انت صاحب حق علي، لا انت مقام ديني تامرني، لا لا ليش لازم اطاوعك؟ زين يجي واحد يامرك بتغيير كل حياتك. يحرم عليك ويحلل عليك زواجك بطريقته ما يصير تتزوج بكيفك صلاتك نومك قعدتك أكلك يتحكم في أكلك وشربك هذا تاكل ذاك ما تاكل هذا حلال ذاك حرام أهلك هذا تشوف ذاك تلك لا تراها يتحكم في كل حياتك فالحالة الطبيعي العادية للناس أن يتساءل ليش يعني ما هو السبب ما هو المبرر يجي هنا أنصر الإيمان إذا آمن الإنسان بأن هذا مبعوث من الله عز وجل وأن طاعته هي طاعة الله لا هنا بعد يسلم ليش عندنا في القرآن كما سبق أن ذكرنا ربطت طاعته الله بطاعة النبي من يطيع الرسول فقد أطاع الله اللي يعصي الرسول يعصي الله واللي يطيع الرسول يطيع الله وما تقدر تطيع الله من دون طاعة النبي فيطوي هذه المرحلة الإنسان المؤمن تيجي مرحلة أخرى فيها صعوبة ولكن أقل ما هي سعة دائرة الطاعة؟ هل أنا لازم أطاوع هذا النبي في كل شيء؟ كل شيء لازم أطاوعه؟ لو لا في التبليغ ما يخالف إذا قال لي هذه آية قرآنية نعم أما في سائر الأمور ليس كذلك فيجي موضوع تجزئة الطاعة ويجي واحد الإسلام من ذاك الصوب يقول لأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم مثل ما أنت نفسك تحركك في اتجاه معين النبي حركك قبل نفسك له ولاية عليك ما ليس لنفسك على نفسك ولايه امره قبل امرك نهيه قبل نهيك فيجي الامتحان الاخر في سعه الدائره سعه دائره الامر والنهي لذلك في هالمواضع يجي بعض الناس يسالون النبي هذا منك أو من الله شنو معنى هذا منك أو من الله يعني أنا إذا أنت تبلغ عن الله أطاوعك لكن إذا أمر من عندك أنت أنا لا أطيعك فيه وهذا طبعا خطأ ليس صحيحا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله من أوامر ونواه فهو عن ربه وانت انما تطيعه لانك تطيع بذلك ربك بس هذا موجود بس قد يجي واحد يقول هذا من عندك يا رسول الله لا سيما في الامور اللي فيها احتمال الميل النفسي هذه في قضيه الغدير مثلا كانت واضحه قصه الحارث ابن النعمان الفهري هذا يذكره القرطبي القرطبي من أعاظم مفسري مدرسة الخلفاء عنده تفسير الجامع لأحكام القرآن تفسير ضخم ووزين القرطبي وأيضا الثعلبي أيضا من مفسري مدرسة الخلفاء يذكرون في سبب النزول في آية سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج هذا المعنى يقول أخذ عن سفيان بن عيينة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أخذ أخذ رسول الله بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه فعلي مولاه فشاع ذلك وطاف في البلاد الخبر انتشر فبلغ ذلك يعني الخبر الحارث ابن النعمان الفهري فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته فنزل عنها فأناخها وعقلها ثم أتى النبي وهو في ملأ من أصحابه فقال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه وأمرتنا بالحج فقبلناه ثم لم ترضى حتى أخذت بضبعي أو بضبعي ابن عمك ورفعتهما وقلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه أشيء كان هذا من عندك أم من عند الله؟ فقال رسول الله والله الذي لا إله إلا هو إنه من الله عز وجل فولى الحارث وقال اللهم إن كان ما يقوله محمد هو الحق فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فما عدا أن نزلت حجرة من السماء على رأسه وهلك من وقته هذا الكلام هذا من عندك لو من عند ربك أنت جايبة من كيفك بمعادلاتك بعدين رح يتطور هذا الكلام سنشير إليه إلى قضية هل أن النبي يجتهد أو لا عندنا هذا البحث ما اله لون ولا طعم ولا رائحة عندنا الإمامية كلام في اجتهاد النبي لا معنى له النبي لا يجتهد بهذا المعنى الذي يقولون النبي أعطي صلاحية التشريع من قبل الله عز وجل وقد بحثنا هذا في إحدى السنوات في سلسلة تشريع العبادات وأوردنا البراهين والأدلة مو لا يجتهد كما يصنع هؤلاء الناس الآن عندنا فقيه يجي قدامه يوازن بين الأدلة هالشكل وهالشكل بعدين يقول أغلب الظن أرجح الظن أن الرأي كذا وكذا النبي لا يصنع هذا النبي ينبعث مما علمه الله عز وجل وقد اكمل له المعرفه والعلم ان الله ادب نبيه فلما بلغ كماله قال للناس وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه صياغه ربك صناعه ربك تعليم ربك تأديب ربه بس هنا راح يصير شنو هذا من عندك لو من عند الله سبحانه وتعالى مجتهد انت فيه لو ما مجتهد راح يترتب على كلام مجتهد لو لا هل اجتهاد صح لو مو صح اذا كان مو صح اكو احد يسدد النبي فيقولون مثلا ربه يسددوا وكل هذا البحث خاطئ عندنا الإمامية فإذا صار بعد الإسلام بعد الإيمان قسم من الناس أيضا يأتون ويجزئون كلام رسول الله يخلون قسم يعمل به وقسم معطل قسم اللي يعمل به ما كان يبلغه عن ربه قسم المعطل ما كانت اوامره هو كلامه حسب تعبير المدرسه الاخرى اجتهاداته في غير التبليغ هذا امر اخر وتستمر القضيه هكذا فيجي في ضمن هالاطار كلام قريش لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي نقلناه في ليال مضت إن الرسول بشر يغضب ويرضى وبالتالي يصيب ويخطئ طيب فأنت لا تسجل كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وآله بعض الأشياء سجلها بعض الأشياء اتركها لا تسجل كل شيء النبي بالتالي ليس كل كلامه بناء على مثل هذه النظرية ليس كل كلامه ينبغي أن يعمل به بعضه يعمل به وبعضه لا يعمل به هذا أمر آخر وتستمر نفس المسيرة فتصير عبارات أخر إن النبي ليهجر غلب عليه المرض هذا القرار غير قابل للتنفيذ ذاك القرار راينا انه مو صالح تعطيل بعث اسامه هو الانسب اما ان نذهب كما اراد رسول الله هذا مو هو الصالح الصالح احنا الذي نراه فيصير هكذا الانتقاص من سنه رسول الله بالتدريج ضمن هذه المبررات إلى أن تصاغ النظرية بالشكل الكامل أساساً ما نحتاج حسبنا كتاب الله بيننا وبينكم كتاب الله جردوا القرآن ما استحله القرآن استحللناه وما حرمه حرمناه ولا تشغلوا الناس أصلاً بقضية السنة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله اشغلوهم بالقرآن القرآن هو المرجعية الوحيدة التي تتبع لا سيما وأنه ما ندري بعد قد يكون في هذه الأحاديث من نقلها غير ثقة وما شابه ذلك فإذاً ما العمل؟ العمل هو إزاحة هذه السنة إما بشكل كامل عند بعضهم كما عند بعض المتأخرين المعاصرين أو بشكل جزئي بعض الأمور التي نراها غير مناسبة نراها غير صالحة ما نطبقها حتى إذا كان النبي قد قالها فأدى ذلك كله إلى أن يتم استبعاد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعطيلها إما بشكل كامل في بعض الحالات وإما بشكل جزئي وإما بشكل خاص فيما يرتبط مواضيع القيادة والإمامة وأمثال ذلك يعني هي ليست على مستوى واحد أدى هذا إلى أن تتكون أن يتكون اتجاه يستبعد السنة في الفقه والأحكام ويستقرب الرأي والاجتهاد والأحكام التي تتوصل إليها عقولهم من هناك بذرت بذرة ما يسمى بمدرسة الرأي من زمان الخليفه الثاني الخليفه الثاني كان عنده اراء واجتهادات فيرى ان هذه الاجتهادات اولى مما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وانا أنهى عنهما وعاقب عليهما أنا رأيي أنه هذا غير صالح كان في زمان رسول الله مناسب إلى جماعة الآن في زماننا هذا سنة عشرين وبعد وفاة رسول الله بعشر سنوات أو كذا غير صالح غير مناسب ذاك كان لوقت معين الآن الوقت لا يناسبه وعلى المعدل كثير من الأحكام والتشريعات مع وجود نصوص في شأنها من السنة إلا أنها على أثر تقديم الآراء والاجتهادات والقياسات صار أنه توخرت السنة لصالح هذه وتطورت هذه من مجرد آراء إلى مدرسة صار عندنا في المسلمين مدرسة تسمى مدرسة الرأي وكان من أبرز من فيها عبد الله بن مسعود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ولعله لأنه كان يمثل هذا المنهج وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام روايات تنعى عليه وتقرع عليه منهجه وتذم هذا المنهج والا هو ابن مسعود مسكين في ايام الخليفه الثاني حصل إليه الخليفه الثالث حصل اله أذى كثير من بني اميه ومن ذاك الاتجاه لكن منهجه في الفقه لما كان يبتعد عن السنة النبوية والتمسك بالحديث لصالح الاتجاهات القياسية واتجاهات الرأي والاجتهادات وأحياناً هذه كما سيأتي فيما بعد ذم أئمة الهدى عليهم السلام قضية القياس حتى لو أدى إلى الصواب لأن المنهج منهج غير صحيح فصار ابن مسعود في الكوفة صار ربيعة ابن حماد معروف بربيعة الرأي حتى نسب إلى الرأي يعني ربيعة ابن حماد اسمه صار اسمه فيما بعد ربيعة الرأي لكثرة عمله بالرأي في مقابل العمل والتقيد بنصوص سنة رسول الله محمد وفيما بعد أيضاً دعم هذا الاتجاه حتى عرف الفقه في الكوفة بأنه فقه الرأي والمقاييس والاجتهاد واللي فيما بعد رح تبذر فيه بذرة مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان الذي عرف بالقياس وبالرأي بشكل رسمي وواسع جدا الأمويون في زمانهم طبعا الأقرب إليهم هو مثل هذا المنهج لأن التقيد بكل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر متعب لهم وهم كانوا مساهمين أساسيين في منع التدوين لسنة رسول الله وإخفاء احاديثه بل كانت المخالفة علنية أحد أصحاب رسول الله رأى معاوية قد لبس ثوب حرير هذا باشر يخطب الجمعة واليوم لابس ثوب حرير قال له لقد سمعت رسول الله وسمعه المسلمون ينهى عن لبس الحرير للرجال حرم هذا يحرم عندنا مسألة شرعية الحرير الخالص لا يجوز لبسه في الأحوال العادية للرجال وهو حلال على النساء شلون بعض الألبسة ذهب مثلا على النساء حلال على الرجال حرام الحرير أيضا كذلك فقال له لقد سمعت كما سمع المسلمون ان رسول الله نهى عن ذلك وحرمه فقال له معاويه اما انا فلا ارى فيه باسا. النبي كان يرى مو انا ما ارى انه زين. النبي حرمه انا احلله. هذا معناه أنني أنا لست ملزماً بأن أتبع سنة الرسول بالكامل بعض الأشياء اللي يحرمها أراها مناسبة أن أجتنب عنها أجتنب بعض الأشياء اللي يحرمها وأراها مناسبة أن أفعلها أفعلها طيب فاستمر الخط على هذا سبيل في ايام بني اميه ايضا ودعم هذا الخط وهذا التوجه بشكل كبير والى ان نصل في زمان ايام الكوفه ابراهيم النخعي وفي المدينه كما ذكرنا حماد ربيعه ابن حماد المعروف بربيعه الراي والى ان نصل اخر الامر الى زمان الامام الصادق عليه السلام ايام العباسيين اللي برز في هذا الاتجاه في اتجاه الراي وتحييد السنه ولو جزئيا ابو حنيفه النعمان بن ثابت. الائمه عليهم السلام في مقابل هذا قاموا بعملين. العمل الاول ذكرناه في ليله مضت وهي انهم ظلوا يكتبون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله من زمان أمير المؤمنين معاصر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وانت جاي وإذا واحد قللهم أنه هذا من وين الكم يقول هذا علم ورثناه عن رسول الله كابراً عن كابر مو اجتهادات شخصية لذلك لما واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول له أرأيت لو كان الأمر كذا وكذا كأنما مثلا يقول له تعال أعطيني اجتهاد من عندك فيقول له لس لسنا من أرأيت في شيء إنما هو علم أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد فهذا فد اتجاه الاتجاه اللي نسميه اتجاه ايجابي الاتجاه السلبي انهم عارضوا المناهج التي انبثقت من تحييد السنه منهج القياس منهج الإجتهاد المنفلت عن النصوص الذي لا يعترف بالنص الشرعي بنص رسول الله بسنة رسول الله قسم منهم يجي يقول لك أنه نعم أنا أروح أشوف القرآن الكريم شنو شنو قال وأجتهد في هذا الأمر زين هذا لعل هناك أحاديث كثيرة عن رسول الله تقيد، تخصص تشرح تبين فأنت إذا استثنيت هذه ورحت أعملت رأيك من الذي يقول أنك قد أتيت بالحق والهدى الذي يريده الله عز وجل لما لازم الإنسان يكون مغرور بقدرته الفكرية إن دين الله لا يصاب بالعقول لا سيما في امر العبادات في المعاملات قد تقول هي عباره عن امور عقلائيه تبانى عليها البشر طيب وانا اذا يقدر واحد يلاحظ فيها امر الاجتهاد مع ان الشرع حدد فيها ايضا قواعد لكن له وجه اما في العبادات ماذا يعني انه تتوضا فتزداد نورا ونظافه واشراقا واكثر من ذلك تغتسل وياتي ان تجي تتمردغ بالتراب حسب التعبير فيقوم مقام الغسل والوضوء تيمم تخلي تراب على وجهك وتخلي تراب على اياديك لو تقول إلى إنسان خارج الدائرة الإسلامية أنه أنا بسوي واحد من أمرين راح أروح أغسل بدني بالماي من رأسي إلى قدمي حتى أتنظف واتطهر أو لا أروح أخذ لي كف تراب وأخليه على وجهي وعلى إيدي وهذا مثل ذاك شي يقول لك يقول لك هذا عقل وين هذا وين ذاك هذا التراب يوسخ وجهك يوسخ أياديك طيب إذا قد يكون فيه أسرار نحن لا نعلمها ولكن بحسب الأمور الظاهرية هذا لا يساوي ذاك مع ذلك عندنا من الحديث يكفيك التراب عشر سنين يعني لو أن إنسانا كان يضره الوضوء كان يضره الاغتسال كان يضره استعمال الماء يقدر يستعمل التراب اليوم وباشر وإلى أسبوع وإلى سنة وإلى عشر سنين ما دام عذره قائماً عن استعمال الماء. بس إذا تعرض هذا الأمر على واحد عادي يقول لك هذا أمر غير طبيعي أصلاً. تراب زيادة في الاتساخ. شو يصير طهارة؟ شو يصير إشراق؟ شو يصير نورانية؟ لكن هذا الله سبحانه وتعالى قرر ذلك أعداد الصلوات كيفية الصلوات أذكار الصلوات كلها إذا تريد تستنبطها بعقلك وبقياساتك لا تستطيع ذلك فذم أئمة الهدى عليهم السلام هذه المناهج لأنها تنبعث من تعطيل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله إما بشكل كامل أو بشكل جزئي وعندنا من الروايات إن السنة إذا قيست محق الدين إن دين الله لا يصاب بالعقول حتى في تقريبات أيضا يقول لأنه الآن الصلاة أهم لو الصوم أهم يقول الصلاة. فيقول له ما معنى بإجماع المسلمين واتفاقهم لازم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة مع أن المفروض الأهم هو الذي يقضى عمود الدين الصلاة عمود الدين إن قبلت قبلة ما سواها الصوم ما في هذا الكلام بس إذا فات الحائض والنفساء صلاة لا تقضيها وإذا فاتها صوم تقضي ما هذا من أجل تقريب الفكرة أنك لا تستطيع ضمن قواعدك أن تستنبط وأن تستنتج في العبادات على وجه الخصوص لأن فيها حالة عبودية الله تعبدك بهذا ليعلم من يطيعه ومن يعصي قال امسح على ظهر القدم مع انه لو كان بحسب القياسات لازم تمسح على شنو؟ بطن القدم لان بطن القدم هو اللي يتسخ اكثر من ظهر القدم، لكن ذاك مو مطلوب هذا هو المطلوب وامثال ذلك الى هنا احنا الى زمان مدرسه الراي و ما حصل من نقد أئمة الهدى لها وصلنا بهالمراحل التاريخية سوف يكون لنا حديث إن شاء الله عن بعض المدارس المعاصرة المعطلة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن حيث أن الليلة تصادف ذكرى وفاة شيخ البطحاء وعم رسول الله صلى الله عليه وآله ووالد الأئمة المعصومين عليهم السلام أبي طالب آثرنا أن نعرج على ذكر شيء عنه وفاء بحقه واستشفاء بمقامه ونسأل الله أن يحشرنا معه ومع ولده المعصومين إنه على كل شيء قدير مبتدئين في ذلك بالصلاة على محمد وآل محمد أبو طالب قال فيه ابن أبي الحديد قصيدة جميلة يقول ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما فهذا يعني أبو طالب فهذا بمكة آوى وحاما وهذا بيثرب جس الحمامة صار على تماس مع الموت علي عليه السلام وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى خل أتباع الاتجاه الأموي يصيحون ليل نهار أن أبا طالب مات كافرا ما أدري يغلي دماغه في نار جهنم إلى غير ذلك من الكلام لا يضره هذا كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلامة لو ما يشوف ضوء الصباح وإشراق الشمس هل تتضرر الشمس عندما لا يراها الأعمى لا تتضرر اللي غمض عينه عنها هل يضر الشمس إذا أشرقت كلا البصير المتعامي والجهول اللاغي لا يضر بالشمس شيئا كذلك لا يضر مقام أبي طالب هذا الكلام فهو في روضات الجنات مع أبنائه المعصومين محبور مغبوط منزلته فيما ورد عن ائمه الهدى عليهم السلام كمثل اهل الكهف آتاهم الله اجرهم مرتين اجر الايمان واجر ستر الايمان حتى يؤدي دوره وحتى يؤدي مهمته كان لازم يستر ما كان عليه من الايمان ويحمي رسول الله صلى الله عليه وآله من أول يوم عرض عليه رسول الله أن الله سبحانه وتعالى بعثه لكي ينذر الناس قال قم يا ابن أخي فإنك الرفيع كعبا والأعلى نسبا والله لا ينالك منهم السنه حداد الا نالته منا السنه حداد اذا واحد يجر لسانه عليك نقطع لسانه بالسنان وبالسيف فراى هذا الموقف رسول الله صلى الله عليه واله غايه في النصره وهو ابو طالب يخاطبه ودعوتني وعلمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا عندما اله قصائد كثيره بعض المؤلفين يقول كان ل لأبي طالب نحو من أربعة آلاف قصيدة وهو عدد هائل لو تم هذا النقل فهو كثير وهذا الكثير جيد أيضا قليل الشعراء هم يكون مكثر وأيضا يكون شنو مجيد بس اللي نقل من شعر أبي طالب فعلا شعر فخم كذبتم يخاطب قريشاً كذبتم وبيت الله قسما بالكعبة كذبتم وبيت الله يبزأ محمد ينخذل يتراجع يهزم كذبتم وبيت الله يبزأ محمد ولما نجاهد دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ما يصير يوصل اله اي شيء الا بعد ما احنا نتصرع ونتفانى نحن واولادنا ونذهل عن حلائلنا ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله يحرص على استذكار شعر ابي طالب لما صارت معركه بدر وبرز بنو هاشم علي أمير المؤمنين عليه السلام والحمزة ابن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب برزوا لبني أمية عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة وقتلوهم إلا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قطعت رجله وأخذ ينزف فحمل إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخيراً استشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من منكم يحفظ شعر أبي طالب؟ النبي يحفظه ولكن لا ينبغي له الشعر كان النبي يحتاط حتى في إنشاد الشعر من منكم يحفظ شعر أبي طالب؟ فقام أحدهم وقال تقصد يا رسول الله قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجه هذا من مدح أبي طالب لرسول الله لما استسقى به وسقى الناس برسول الله ورسول الله كان صغير السن تقصد قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل قال بلى هذا شعر أبي طالب ولكن لست إياه أريد ما أريد هذا أريد شعر آخر فقام آخر وقال تقصد قوله كذبتم وبيت الله يبزا محمد ولما نجاهد دونه ونناضل قال بلى فانشده يعني هذا الموقف مو موقف مدح استسقاء وانما موقف دفاع وقتال وجهاد للاعداء فيناسب هذا هذا الشعر فلما انشده قال لله در ابي طالب لله در أبي طالب لو كان حيا لقرت عيناه لو كان على قيد الحياة وشوف أن الرسالة انتصرت وشوف أن بني هاشم في مواجهة أعدائهم والنصر لرسول الله صلى الله عليه وآله لقرت بذلك عينه لأنه كان يعمل من أجل هذه الساعة وهذه اللحظة فأشعار وأقوال وكلام أهل بيته عنه إحنا أشرنا في هذا الكتاب إنهما ناصران عن شيء مما ذكره العلماء من أقوال أئمة الهدى عليهم السلام في حقه وفي شأنه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطاهرين المعصومين لقد أكرم الله أبا طالب بأن جعل الأئمة جميعا من ولده وهذا ما إلى لأحد أبدا أبو طالب والد أمير المؤمنين وأمير المؤمنين والد الأئمة عليهم السلام بل صار الجزاء الآخر والامتداد أن كل شهداء كربلاء الهاشميين هم فقط وفقط من نسل أبي طالب تتصور هذا عبد المطلب عنده عشرة أبناء عشرة حمزة بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب أبو لهب لعنة الله عليه ضرار المقوم الزبير طيب الحارث العباس بن عبد المطلب عشره ابناء كل شهداء كربلاء الهاشميون كانوا احفاد ابي طالب فقط لا تجد من ابناء العباس احدا أخ أبي طالب لا تجد من أبناء حمزة أحدا، أخ أبي طالب لا تجد من أبناء الزبير بن عبد المطلب ولا الحارث ولا غيرهم، فأنت لما تجي تقول مثلا أحيانا البعض يقول بنو هاشم في كربلاء أو الأبطال الهاشميون في كربلاء ماكو أبطال هاشميون، اكو أبطال طالبيون. بقية الهاشميين ما كانوا الذين كانوا هم أبناء وأحفاد أبي طالب أبناء عقيل ابن أبي طالب أبناء جعفر ابن أبي طالب أبناء الحسين ابن علي ابن أبي طالب أبناء الحسن ابن علي ابن أبي طالب طيب هذا المجد له خاصة وهو أيضا يمثل نفس الدور كما كانت الرسالة ستعتمد زمان رسول الله على نصرة أبي طالب عليه السلام كذلك أيضا نهضة الحسين ودفاع عن الإسلام في عصرها الثاني كانت من مختصات أحفاد هذا الرجل العظيم أي واحد تاخذه من هؤلاء؟ هو حفيد أبي طالب هذا علي الأكبر سلام الله عليه اللي ورث المجدين والحسبين ورث من أبيه مجد أبي طالب من جده علي عليه السلام وورث من أمه وجدته فاطمة عليها السلام مجد النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل اعني ابن ليلى ذا السدى والندى اعني ابن بنت الحسب الفاضل لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل مع ابيه الحسين عليه السلام كتف بكتف العضد الايمن لابيه الحسين عليه السلام في كربلاء ويشيعه الحسين بتلك الكلمات اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض مزقهم تمزيقا فرقهم تفريقا اجعلهم طرائق قددا لا لا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ثم توجه بقلب محروق إلى عمر بن سعد يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله شوف حجم الألم اللي كان في نفس الحسين وهو يرى أول شهيد من آل أبي طالب أول بطل من آل أبي طالب يبرز إلى القتال علي الأكبر فانطلق إلى الأعداء وهو يقول أنا علي بن الحسين ابن علي: نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي ما زال يقاتل بأبي وأمي عظم الله أجرك أبا عبد الله وإذا بمرت ابن منقذ العبد يضربه بسيفه على رأس شطرها مَت توغل به الفرس في معسكر الأعداء فانفالوا عليه هذا يضربه بسيفي ذاك يطعنه برمحي دارا بالسيوف عليه والزاد مثل كتال سبع المات فرحان ع سبع ايد البلا وليت العدوان انذال بالمعايب دوم تستر وقع على الارض وهو ينادي أَبَيَّ يا ابى عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الاوفى شربتان لا أظمأ بعدها أبدا يعني يا أبا لا تتأسف علي انك ما أعطيتني الماء لقد سقاني رسول الله وهوى إلى الأرض جاءه الحسين وقف على مسرعه بني على الدنيا على الدنيا بعدك العفا اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك لهمها وغمها يا بوي من عدل راسك ورجليك ومن شبحات لعند الموت عينيك يا نور العين كل سيف وصليك قطع قلبي ولعند حشاي سدار أبني هلك عودتون حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا أرحم الراحمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات